0: Seja bem-vindo, está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus.
0: Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de Deus!
1: Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed de Gamer e hoje estou com um convidado especial que veio de longe para gravar
2: conosco, Thiago Vergani! Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, parte da Aliança Bíblica de Caxias do Sul. Tenho 30 anos e faz dois anos e meio que estou na Tailândia.
1: Show de bola, Tiago! E então, mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo. Como o Tiago já comentou, nós vamos falar mais uma vez sobre o continente asiático. Agora vamos falar sobre a Tailândia.
0: Tá beleza, Edson?
1: Aí, Thiago, então como já comentamos, vamos falar hoje sobre a Tailândia, né, o país que tu tá morando, mas tu é de Caxias. Então vamos falar, primeiramente, como é que tu foi morar na Tailândia? O que que te motivou aí morar na Tailândia, sabendo que tu é de Caxias do Sul?
2: <risos> então, eu tenho um pouco, né, da da cultura caxiense, como um bom italiano. Né? De achar que Caxias é o melhor lugar do mundo A Serra Gaúcha <risos> né? E a própria questão da cultura De a família querer estar sempre junto né? Mas um dia, no ano de 2012 Se eu não me engano Teve um seminário das alianças que eles trouxeram bem Ben Wong. Que ele tem até um livro que muitas pessoas conhecem, fazendo toda a diferença, sobre discipulado. E ele veio e nos trouxe testemunhos, trouxe informações sobre o continente asiático e realmente... Uh, me chamou muita atenção, né? Porque como todos nós sabemos, né, a Ásia é um país onde a maioria das pessoas nunca ouviram falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, para mim foi uma novidade. Escutar que pessoas você falar de Cristo lá eles nem sabem quem é, eles veem o cristianismo como uma religião do, dos estrangeiros, né? Mas eles não têm noção nenhuma sobre quem é Jesus, o que que ele fez, né? E propriamente o Deus único que a gente creu, Deus da Bíblia, quem dirá o Espírito Santo, né? Então é muito interessante. Eles têm um, tinham um trabalho também com futebol que me chama muita atenção. Eu gosto de futebol. Joga um pouco, mas gosta. <risos> então, realmente me chamou muita atenção isso. Então, eu conversei com eles. Nós pudemos entrar em contato com os missionários de lá e saber um pouco da realidade, como é que funcionava. E colocamos em oração por um período, eu creio, de seis meses, enquanto nós mantínhamos contato. Até que Deus foi agindo, foi mostrando, dando direção para a liderança da minha igreja, para a igreja, né? Até eu chegar lá. Ouvi. É um processo longo também, tive que sacrificar algumas coisas vender meu carro sair de um bom emprego mas sou muito grata a Deus pela oportunidade que tive né de passar esse tempo na Tailândia muito bem então como a gente percebe né
1: como tu foi para é, como missionário né isso <risos> Então tu já era cristão antes de ir pra Tailândia, né? Sim. Assim, a gente já tenho certeza, porque é, essa é uma das perguntas que a gente sempre faz nessa série, se a pessoa já é cristã, a gente saber como é que ela foi parar na Tailândia. Então, no teu caso, foi, de certa forma, enviado, porque tu teve esse interesse de querer fazer a diferença lá naquele uhum. país, né? Fazer Cristo ser conhecido lá, né? Exatamente. Então, quanto tempo... Já, já tá na Tailândia, assim, porque tu comentou ali de 2012, por aí, tu teve essa ideia, mas aí há quanto
2: tempo já tá? Então, em 2013, março de 2013, eu fui pra lá e voltei agora em setembro, né? 2016. Que eu, 2016, que agora eu e a minha igreja, nós estamos em... Em fase de oração, né? Ver os próximos passos, nós estamos à procura de uma nova missão, né? Sim, Até... tu vai voltar pra lá no caso, então. Eu creio que sim, estamos orando por isso. <risos> <risos> Se for da vontade de é. Deus, né? Eu creio que sim.
1: E sabendo que a Tailândia ela tem uma cultura diferente, uma língua diferente, né? Porque o continente asiático ele é bem. É, as coisas funcionam de forma bem diferente de como é que no ocidente, né? Uhum. Como é que foi a adaptação lá quando chegou na Tailândia? Como é que foi se adaptar à cultura
2: deles? Olha, no começo foi bem difícil. Eu não sabia pedir uma água em tailandês, né? Dependia muito da tradução, né? Que tinha um missionário brasileiro, que ele já falava a língua local. Porque o grande problema lá é que o tailandês, ele não fala inglês. Então, não adianta eu falar inglês com eles, eles só vão saber pedir qual é o meu nome e... Só dizer oi, oi, oi. <risos> então é complicado. Eu, foi assim, uma fase que eu tive que depender né, de outras pessoas. Isso quebra bastante o orgulho. A comida é bem apimentada. É um grande desafio. Tanto que eu passei vergonha a primeira vez que eu cheguei na Tailândia. Eu quis ir num restaurante tradicional e só apontei o prato, nem sabia o que era. Fui comer. Eu comi uma colher e tomei duas latas de Coca-Cola. E não consegui comer mais. Nossa. E todo mundo começou a olhar e dar risada do estrangeiro. <risos> ah, mas é sacanagem, é, Eu quis ser valente. Não, não deve ser tão ruim assim, não deve ser tão difícil, mas... Uhum. Realmente foi. Eu tive que passar pelo mesmo processo, né? Que as próprias crianças na Tailândia fazem, né? Comer uhum. pimenta um pouquinho todo dia e adaptando, né? Uhum. Até conseguir realmente comer os pratos, né? Ah, então, tipo, então tem um processo, sim. Tu vai... Tem um processo. Se acostumando. Então não vai comer pimenta de cara um prato bem apimentado de cara. Não dá. Uhum. <risos> Também uh, a própria questão por lá onde eu fui no, no primeiro lugar na Tailândia ele era 60, 70% muçulmano e 30% uhum. budista, né? Sim. Então realmente teve um pouco sim com relação de preconceito dos muçulmanos, né? Eles são meio resabiados com relação a estrangeiro. Então leva um tempo, né? Até te se adaptar, porque eles ficam olhando feio, falam mal, conforme tu vai aprendendo a língua. Às vezes tu escuta coisas que tu não, não gosta, é um processo né, de, de adaptação mas, tanto que até uma das grandes dificuldades minhas, eu falo com sinceridade foi amar os tailandeses sabe, principalmente uhum. os muçulmanos, eu tive que orar bastante pedindo para Deus, trabalhar né na minha vida, quebrar isso que eu pudesse, né Uh, agir com amor Com misericórdia E realmente poder me importar Com a vida deles Porque no começo realmente foi um choque Eu tive dificuldade
1: Mas uma coisa interessante da cultura tailandesa Que talvez possa ter sido diferente Eu não sei, daí o Roto vai me comentar uhum. <risos> É que eles têm aquela cultura do sorriso né? Sim, exatamente Explica, explica direito o que é isso aí
2: E como é que foi <risos> Presenciar isso no começo <risos> Então, é a cultura do sorriso amarelo, né? Se a gente for ver, Eu... né? Porque eles eles podem sorrir mesmo não gostando de ti. Depois nas costas, né, vão, <risos> vão falar outras coisas. E, e isso é que nem o budista, ele é muito mais receptivo com relação aos estrangeiros, né? Até porque eles acham que que todo estrangeiro tem dinheiro. Então isso já é uma coisa boa para ele. Ainda mais se for um estrangeiro branco, né? Um americano, um europeu. Então eles acabam sendo mais receptivos. Talvez com um africano eles não seriam tanto, né? mas uhum. a questão é sim eles sorrirem, mas como o primeiro lugar que eu fui foi um muçulmano os muçulmanos eles são mais fechados uhum. porque lá o que que acontece no sul da Tailândia lá tem quatro províncias que o islamismo é muito forte lá e tanto uhum. que eles querem se separar do país para se juntar com a Malásia né que é um país muçulmano porque eles não aceitam a liderança do próprio rei da Tailândia né a forma de governo então tem muitas vezes, estouram bombas lá, tem conflitos né? entendi,
1: mas essa questão da cultura do sorriso
2: é que eles sorrim uh, sempre pra qualquer coisa, né? Isso, mas não é um, não é uma coisa assim verdadeira, se tu for ver, Sim. né? Uhum. Eu que conheço agora um pouco mais a cultura, eles usam até expressões às vezes que nem my pernai, my pernai, não tem problema, não tem problema, mas sempre tem. <risos> <risos> Quando eles falar isso, cuidado. <risos> <risos> que às vezes podem ter, pode ter sim. Eles estão na deles, até porque eles não vão, eles têm muita questão de não envergonhar as pessoas né, na frente dos outros. Então eles são um povo bem ponderado, bem educado. Mas é um grande desafio, né? Porque muitas vezes eles não falam o que realmente, que nem tu pegar aqui um italiano, pegar uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, vai falar na lá. Eles não falam, uhum. eles dão uma volta. Volta enorme <risos> pra chegar no que realmente eles querem falar. Né? Isso me
1: parece muito uma característica da cultura oriental, né? Porque Sim. a gente gravou o episódio sobre o Japão, inclusive link no post. A gente falou com o Carlinhos lá e ele também comentou que o pessoal tem uma, uma educação, assim, tem todo um respeito e tudo mais. Parece algo oriental, assim, essa uhum. questão de educação, essa questão de querer... Disciplina. Isso, disciplina, querer fazer o próximo se sentir bem, mesmo que muitas vezes isso seja falso, né? Uhum. Parece Verdade. ser algo oriental. Não sei se algum dia a gente vai gravar com algum. Alguém na China, <risos> alguém na Coreia, né? É, na melhor Coreia, na pior também. <risos> <risos> Mas se algum dia a gente conseguir, vamos ver também se, se também é assim na Índia, né? Sim. É, a situação. E, e que cidade que tu, que tu ficou? Ou
2: cidades, né? Que tu que que ficou lá? Foram cidades, né? A primeira Aham. província que eu fiquei foi Satum que fica no sul, faz tá, divisa com a Malásia, uhum. era, é uma região litorânea. Depois, Bangkok, que fica a capital. No, a capital, no centro do país. E por último, Shanghai, que fica no norte, mas na divisa, lá forma um triângulo, a divisa com Laos e Mianmar. Tu notou, assim, alguma diferença na
1: questão da cultura, assim, de, de cada cidade ou Muito, né,
2: muito. <risos> A alimentação, até nem tanto, tem algumas diferenças, né? Bangkok é uma cidade grande, né? É uma Sim. metrópole, então ritmo de vida lá é corrido. Pessoal usa muito metrô, trem. A questão de tempo é um grande empecilho, né, para criar relacionamentos. Também eles são mais ocidentalizados lá no. no Ba em Bangkok, uhum. Satum como é litorânea e era uma província pequena e eles têm forte influência do islamismo e eles falam muitas outras línguas eles falam malayo né lá também, justamente porque eles querem se juntar com a Malásia, eles falam o malaio também. Quando eles não queriam que tu entendesse, eles falavam em malai. <risos> é que nem nós, quando a gente não queria que entendesse, a gente fazia brincadeira entre brasileiros, nós falávamos em português, pra ninguém entender. É. <risos> então, uh, lá tem uma forte influência, sim, da cultura islâmica. Uh, e no norte é a região de tribos, né? Uhum. Tem até aquela tribo famosa, Karen Logneck, que é aquelas mulheres com as argolas no pescoço, no pulso, no na canela. Uhum. Então é um grande desafio, né? Porque tem que se adaptar também e a própria questão das equipes que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei com no primeiro a primeira missão foi com chineses, depois eu, uma igreja local tailandesa, 100% tailandesa, e por último com filipinos e americanos. Uhum. Cada lugar tinha as suas diferenças, até porque tinha os guetos culturais, né? Que nem tinha muitos chineses, acaba criando né, um gueto cultural. Aí no, uhum. no norte também. Por ter americanos, filipinos, mas era bem forte os filipinos, acabava, então, sendo mais a cultura dele, Sim, nem sim. propriamente a tailandesa, é, né? E bastante influência. Então, tinha os seus desafios também. Aprender bastante com as culturas. Música
1: Tiago, a gente comentou então ali já sobre como que foi tua ida para Tailândia, um pouquinho da cultura? Mas agora vamos falar sobre cristãos, como são os cristãos na Tailândia. Vamos uhum. começar sobre perseguição. Tu comentou ali que tu percebeu um pouquinho de preconceito da parte dos humanos e tal. Mas perseguição, existe perseguição na Tailândia? Ou é mais esse preconceito,
2: que é como mais ou menos a gente tem no Brasil aqui? Eu vejo mais ou menos como o Brasil. Como que nem um católico, um italiano católico, quando, né ele entende o evangelho e se torna um discípulo de Cristo, ele vai ter dificuldade com a família, muitas vezes vai ser deixado de lado, vai ter as piadinhas, as coisas. Eu vejo isso da mesma forma na Tailândia. Uhum. Eu acho que o pessoal, eles, às vezes, querem aumentar as coisas para dar uma dramatização, mas a Tailândia é um país com liberdade de expressão. O problema lá não é a perseguição, mas é a falta de uh, cristãos, né, e, com, uhum. e a própria questão que muitas pessoas não compartilham, né, o verdadeiro evangelho. Tem muito assistencialismo social lá, então até o cristão, entre aspas, né... Ele é bem visto, porque ele está sempre envolvido no âmbito social, né? Ajudando. Ajudando, tá? Isso. Tá,
1: Então, já falando sobre isso... Então, é, é difícil de conhecer cristãos protestantes lá na Tailândia?
2: Olha, é muito difícil em alguns lugares. Porque uhum. tem o norte da Tailândia, que é uma província bem evangelizada. Por exemplo, Chiang Mai é o lugar onde tem mais cristãos na Tailândia. Shanghai também... As missões, elas estão localizadas lá, né? Porque lá nas tribos, tem tribos que são mais receptivas, que nem os Akás, é. ah, que tem muitos católicos e, e tal. Então, é muito mais aceito, é muito mais fácil você fazer parcerias e trabalhar né, com... Bom, esse povo, porque tem muitos católicos deixando, né, de, de ser católicos e se tornando discípulos de Cristo, né, nesses lugares. O budista é um pouquinho mais complicado. Até se ele for o, o próprio tailandês mesmo, não de tribos, porque para eles é até abrir mão da cultura deles, eles deixarem de ser budista, né? Porque uhum, o budismo certo. tá ligado na própria cultura. Então, tem lugares que é muito difícil você encontrar cristão. E províncias que é difícil até você encontrar missionário, porque eles estão nos mesmos lugares. Eles se juntam tudo no lugar onde é mais é onde fácil. onde é mais fácil, onde você consegue tirar mais fotos, consegue divulgar <risos> mais.
1: <risos> tu tem alguma ideia, assim, não sei se tu já fez algum levantamento... De porcentagem de cristãos na Tailândia, alguma coisa assim. tem
2: tem dados, né? Que fala que na Tailândia o percentual de cristãos é 0,6. Nossa! Mas, como tem muito a questão de igrejas neopentecostais, e a gente sabe que muitas dessas igrejas não é pregado o evangelho, né? E eles se colocam como cristãos também, né? E tem muitas... Seitas como testemunho de Jeová tem
1: esse, esse, essa porcentagem vai entrar
2: também em católicos, né? Não, daí, católicos entra 1%. Porque católicos tem bem pouco, cara. Católicos, assim, é, é raro. Também achar. Sim, então é, é muito pouco cristão protestante Sim. e talvez a
1: gente deve ter até cristãos protestantes não praticantes. Isso, ali, né?
2: exatamente. Pessoas que não entenderam o evangelho, né? Que, até porque não, não são. E pessoas que não nem participam, né? De do, do, do uma igreja que escutaram alguém uma vez fazer uma. Uma pregação, um apelo, um apelo de, <risos> de cinco minutinhos, ergueu a mão e agora virou cristão, né? E aí vai lá no censo e diz que é cristão. E vai lá no censo muito e estranho. diz que é cristão, exatamente. É, então a Tailândia é um país assim com muito poucos cristãos. Sim, é, províncias... Importante o trabalho missionário, né? Sim, tem províncias várias com percentual de 0,2, né? Isso. Então, uh, e esse percentual grande eu vou te dizer, uns 80% estão em três... Cidades, bem dizer, em três províncias O resto, o nordeste Da Tailândia e o sul São lugares muito pouco evangelizados Com uma grande carência De missionários
1: isso uhum. no Brasil que os lugares menos evangelizados É sertão. o nordeste E o sul, é, é o sertão é e verdade, o bem parecida A situação <risos> Vamos continuar então aí falando agora Sobre as igrejas Não, não sei se tu participou de várias igrejas Sim. lá mas como que são as igrejas na Tailândia? Até porque tu teve a experiência de participar de uma igreja local tailandesa, uhum. né? Como é que é? Elas são parecidas
2: com o Brasil? Elas são diferentes? Que estão de liturgia? Como é que uhum. tu vê? Então, primeiro, antes de tudo, né, eu sou reformado, né? E as missões e as próprias igrejas, né, que eu participei. São pentecostais e tem até neopentecostais, porque eu não conhecia antes, eu não tinha muitas informações, né? E para mim, como eu não tinha um conhecimento muito grande da questão da ordem do culto, né? Do... Disso, então, foi um desafio, eu não conhecia alguns movimentos, o movimento da teologia da prosperidade, a gente ouve falar mas eu nunca presenciei, eu nunca tive curiosidade, ah, vou numa universal, vou num nesses lugares, na igreja lá do plenitude que tem agora, né então, para mim, eu não conhecia muito disso, e lá eu pude presenciar um do riso cair no espírito, em missões, né a igreja que eu fui, na Tailândia ela foi o lugar que eu achei mais centrado porque lá eles tinham sim o falar em línguas, né? Mas eles eram uma igreja bíblica que procurava sim instruir na, na palavra. Não tinha todo aquele show, aquelas coisas. Era falado um muito pouco não era dado uma ênfase né na, na teologia da, da prosperidade então a igreja tailandesa assim foi o lugar até menos que me impactou porque nas missões já teve uma dificuldade maior né até porque também não é só a teologia da prosperidade é o um movimento Palavra da fé confissão positiva né então tem várias coisas né interligadas e igrejas reformadas cara eu tô procurando ainda lá Eu não achei, é. né? <risos> Daqui a pouco tu pode fundar uma <risos> É isso que é o objetivo Por isso realmente eu, né, eu, eu gostaria de voltar Porque eu acho importante né, Ter uhum. também Igrejas né, reformadas Com uma visão Com um foco no ensino da, da palavra e É o grande desafio lá porque até as batistas que tem lá, tem lá são batistas avivadas, né? Então, um grande desafio na Tailândia eu vejo que é esse. Tanto que eu estou aqui porque eu estou procurando uma missão reformada. Ah, tu voltou justamente, poder... justamente por isso. Uhum. Falando então sobre...
1: Um, um pouco mais aí sobre as igrejas e até a tua missão lá. Uh, a, a tua missão lá, tu comentou que vocês faziam bastante trabalho assistencial, né? Uhum. Era na verdade
2: quase só isso, né? Infelizmente, a gente tinha trabalhos sociais muito bons com a uh, esporte, ensino de línguas, né? Que nem no, no sul tinha o próprio mandarim, que o pessoal tem muito interesse lá, e o inglês. Também havia trabalho nas vilas. Tinha projetos sociais com crianças, né? Que nós fazíamos dinâmicas, brincadeiras, a própria questão de artes, uhum. limpeza nas vilas, nós pintávamos mesquitas também. Sim. Aula de idiomas também? Sim, sim, de idiomas, né? Que nem eu falei de línguas, tinha inglês e mandarim. Ah, certo,
1: inglês mandarim. e mandarim. E essa questão, assim, apesar de... Os cristãos ser em menor número, muito pouco, né? Uhum. E vocês estarem lá no meio dos muçulmanos, buditas... Fazendo, fazendo esse trabalho assistencial, o pessoal recebia bem esse trabalho, ou eles né, tinham um pouquinho de preconceito também nessa parte do assistencialismo, como é que era?
2: Então, o tailandês, eu vou ser sincero, até porque eu convivi muito com com tailandeses depois, né, principalmente em Bangkok onde eu até tive né, uma namorada em Bangkok lá da, da igreja, que ela pôde me ajudar a entender muito mais sobre a cultura local, né? Eu sei que o tailandês, ele não gosta muito das coisas de graça. Ele não é que nem nós, brasileiros, que gostamos mais do de vários benefícios. Eles gostam de conquistar <risos> as coisas, né? Então eles sabiam já que quando era de graça era um negócio que não tinha muita qualidade, né? <risos> eles já sabiam. Eles, eles se ligam nessas coisas, né? Mas eles tratam bem e tal. Uhum. Mas... É complicado, cara, por causa que até o própria, próprio sustento dos missionários não, não é uma coisa fácil. Como a ideia de muitas missões é saturar o campo missionário, então o que, que acontece? Vai, vai missionários com pouco sustento e passam dificuldades e daí tem que morar num, uns 20 num lugar e deles não tem nem material para desenvolver isso, né? Daí entra um grande desafio. Certo. Ah, mas
1: então o pessoal não, não tem problema de saber, por exemplo, ah, o filho tá indo lá no meio dos
2: cristãos para jogar uma bola, né? Mas eu é que o que que acontece? Lá no sul, por exemplo, eles nem falavam que eles eram cristãos, né? Daí já tem ah, um problema. Ah, entendi, tinha. Uhum. Ah, tanto que eles descobriram que eu era cristão. Quando eu fiz, que nem aqui no Brasil a gente costumava fazer isso que a minha igreja ela, ela tem grupo celos eu fui líder de adolescentes né e Tu chamava em casa pra, pra vir jogar um videogame, fazer alguma coisa. E eu fiz isso lá com os meus amigos muçulmanos. E antes o pessoal não deixava dormir no quarto. Só que eu trouxe os caras tudo pra dormir lá no quarto. E daí eles viram a minha bíblia em cima do, da escrivaninha, né? E daí eles vieram com várias perguntas e questionamentos. E eu fui sincero, né? Eu orei lá, fiz uma oração breve e disse... Bah, Deus, me dá a sabedoria que eu não sei nem o que eu vou falar pra esses caras agora. Então... <risos> Eu falei, sim, que eu era cristão, né, e compartilhei o que eu acreditava, mas eu fiz isso de uma forma bem tranquila, assim. Até fiz questionamento sobre a própria religião deles, que eu queria entender também. Pra poder respeitar também eles, não ser um negócio que só eu claro. falo o que eu penso. Não, eu quis dar uma oportunidade para eles falar também. Até porque eu não, não posso, né, convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, para mim foi uma oportunidade de eu compartilhar a verdade, o que eu creio, e eles escutarem, né. Aí o resultado é com Deus. Mas... Uh, foi, foi uma experiência bem, bem legal, e daí eu perguntei o que, que eles achavam, de, daí teve um que me falou que ele não gostava dos cristãos e tal, mas de mim ele gostava <risos> continuamos amigos até hoje uhum. <risos>
1: falar um pouquinho mais sobre curiosidades da Tailândia, então, só para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais sobre esse país. Como é que é a questão da educação lá? Tu tem conhecimento? Como é que funciona a questão?
2: Tem educação pública é, ou é privada? Como é que é? Uhum. Então, tem educação pública, sim, uh, e é boa. Eu pude, né, tive a oportunidade de dar aula de futebol e até ajudar com inglês. E as escolas têm uma boa estrutura, sim. eu achei muito bacana. Todas têm um baita campo de futebol, tem áreas para lazer, para esporte. Eles priorizam muito a questão da disciplina, tem eventos bem bacanas com relação à educação. E as escolas particulares são muito boas, porém é bem caro, porque se tu pegar uma escola, por exemplo, internacional onde o pessoal vai priorizar o inglês, várias coisas assim, em Bangkok tem muito isso, né? Lá é caro, mas assim, são escolas boas, eu achei muito bom o ensino tailandês, né? E a própria educação que os alunos têm de respeitar o professor, isso é muito legal. E parte de segurança
1: lá, como é que é? Dá pra andar tranquilo na rua, de dia, de noite? Como é que é?
2: Bah, isso é algo fantástico lá. Eu até tô sentindo pouco, porque agora eu tô no Brasil, né? Então tem que ser mais cuidadoso com relação a <risos> <risos> Mas lá, pra você ter uma ideia, eu ia jogar bola e deixava a chave da minha moto em cima da arquibancada e todo mundo deixava eu lá e jogava bola ninguém mexia. Uhum. Eu já deixei até a carteira lá em cima. Sim. Então é um lugar seguro. Então é um, é um país bem seguro. Eu acho muito Por uhum, causa da,
1: da educação e tal, né? Uhum. Respeitar o que é do próximo Sei. e tudo mais.
2: Então é um lugar seguro. Eu acho muito seguro.
1: Mas criminalidade, então, é, é bem baixa.
2: Tem, mas é bem pouco. Tem com relação mais a... A vadiagem, estupro, né? Ah, no caso, no caso lá, então,
1: o cara não fazer nada é crime. Ah, mas não É que nem aqui, se tu não tá fazendo nada, tu,
2: é, tu recebe incentivo do governo. É, lá é mais complicado, <risos> cara, com relação a isso, né? Então, tem, tem muita gurizada lá, que acaba indo pra bem coisa pra fazer esse negócio de vadiagem, mas a uh, criminalidade, cara, é muito baixa lá. Tanto que o foco lá não é dado nas, nos noticiários, que nem aqui é só violência, só morte, só uh, roubo lá, não. Uhum, muito bem. Vamos, vamos conversar mais aí sobre a
1: Tailândia. Saúde, como é que é? Tem saúde pública? Sim. Tem o
2: SUS lá? Tem. Eu pude também usufruir desse <risos> serviço algumas vezes. Eu até tive pedra nos rins lá. daí <risos> Eu tive uma... Eu acho, é cólica renal, né? É, não, não entendo muito. Foi uma experiência desagradável, mas eu fui muito bem atendido lá. Os medicamentos são baratos, né? Uhum. Então, eu, eu acredito que a saúde na Tailândia é muito boa também. Tem limitações, eu acho que na parte de dentistas, né? É mais complicado. Isso é um. Ah, é complicado, cara. Que eu também fui. Eu achei que aí houve sim, há uma... uma um, falta de preparação, né, dos profissionais dessa área. Agora as outras, tenho amigos meus, jogadores de futebol, que fizeram cirurgia, arrebentaram ligamentos, problema no, no joelho, né, e fizeram lá e se recuperaram super bem, então... A saúde lá eu acho muito boa. A saúde pública, mas assim, ah, a saúde pública, já você tu tem de
1: graça, de graça mesmo? Ou tu paga uma parte dos procedimentos? Como é que é? Ah,
2: sim, eu de graça mesmo. Eu pago os remédios, se eu usar, coisas assim, mas é um valor baixo. Né? Mas a consulta, procedimento cirúrgico
1: tudo mais? Não.
2: Não. Eu é. não paguei. Não
1: pagou nada. Ah, que interessante, né? Eu até né? tinha um porque... cartão
2: lá deles de um hospital lá no, no sul. Bem, bem interessante. Isso aí, isso aí é como deveria ser aqui no Brasil, né? Mas tu sabe que aqui no Brasil me surpreendeu. Eu tive também um problema. Até porque eu vim aqui pro Brasil, eu tô sem plano de saúde. Eu tive que usar, porque me deu um, aquele rotavírus. Tá. E eu fui num posto de saúde, eu fui muito bem atendido. Não sei se era exceção... Ah, eu... Uhum. E assim, eles não me cobraram o valor, só cobraram o valor do, dos remédios também. Não, aqui o SUS também funciona muito é. bem. O problema é que o pessoal
1: reclama bastante quando tem que fazer um procedimento cirúrgico. Ah, isso. Que daí o cara tem que ficar na fila, é, né? Esse é o grande problema aqui. É, porque aqui assim, ó, também eu quando fui em posto de saúde, eu também sempre fui muito bem atendido. Uhum. Inclusive, uh, dependendo do remédio, aqui no, no Brasil o SUS ele te dá de graça. É, de aqui
2: né? sim, lá não. Lá já não tem é. isso. Lá você paga o remédio. Claro,
1: só se for um remédio, sim, muito, sim, né? Uhum. Diferente que eles não têm. Mas se eles têm, é, é gratuito, né? Sim. E também quando tu faz um procedimento cirúrgico, né? Tu vai precisar fazer. Se é alguma coisa de emergência, tu consegue tranquilamente, né? Uhum. Mas agora você é que tem que ser alguma coisa que tem que ser agendada e tal, daí tem muita gente que fica na fila por muito tempo. Sim. Daí esse que é a maior, é crítica, a maior crítica
2: ao sistema, sistema de saúde, saúde
1: brasileiro. Uhum. Né? Mas é interessante lá que tu tem tudo gratuito também, assim. Uhum. É, é que nem aqui, vamos dizer assim, porque tu pega outros países, se não me engano, foi o Japão. Japão, que tu tem um sistema de sa saúde público, só que tu paga uma diferença, entendeu? Uhum. Quando tu vai utilizar, a, não é totalmente gratuito, tu paga uma pequena diferença, que daí é um valor bem menor do que tu fazer um particular, mas tu
2: tem que pagar. Uhum. Né, de é, forma é que lá qualquer. na Tailândia, não. E transporte, transporte público
1: lá, tem, é que tu foi em diversas, diversas províncias, uhum. né? Então tu já comentou que Bangkok tem sistema de metrô Trem. e tal, mas como é que funciona? É ônibus, metrô,
2: moto, táxi? Tem ônibus, metrô, táxi, tuk-tuk, que esse eu não recomendo muito pegar, só se tu quiser tipo, ter uma aventura, mas... <risos> O preço que eles cobram é um valor altíssimo. Tu vai ter que saber negociar muito bem, até porque a Tailândia tem a cultura da barganha. Hum, bom saber. Uhum. Táxi. Uh, você também tem que falar, ah, usa aí a metragem, porque senão os caras não usam e cobram o valor que eles quiserem. Então, uhum. eu acho bom o transporte deles barato, para você ter uma ideia... Eu pagava ônibus em Bangkok, se eu não me engano, cara, dava equivalente a 80 centavos. Daqui? Sim. Hum, certo. Que é muito barato. Uhum,
1: show de bola. Tem
2: mais alguma coisa que tu quer adicionar aí sobre a
1: Tailândia? Sobre
2: como é que é que
1: funcionam as coisas lá? Eu quiser falar alguma curiosidade sobre que é uma monarquia, né?
2: Então, a Tailândia tem o um rei que acabou falecendo, né? Eu acho final do ano passado. Mas tem também... É como é que eu posso dizer? Não é um presidente, mas tem como se fosse um primeiro-ministro. Tipo o parlamento, Esse, um parlamento. parlamento. E eu não reclamo, assim, eu acho que lá muitas leis funcionam. Tem sim. Ah, alguns lugares, talvez, policiais que eles vão pegar e fazer, por exemplo, que nem lá no Nordeste. Eles vão te pedir um valor por fora. Isso tem, infelizmente, né, lá na, na Tailândia. Mas tem muitas coisas boas. É, corrupção existe por corrupção, tudo. Corrupção, né? Né, infelizmente, existe em toda parte do mundo. Mas eu gosto muito da Tailândia. Eu acho um lugar fantástico. Muito bonito. Deus foi muito criativo na, naquele lugar. Até nas praias, nas montanhas... É um lugar, assim, fantástico. Uh, o povo também tem suas dificuldades, mas também tem muitas características, muita coisa boa. Eles são pessoas humildes, são pessoas simples. Quando você se torna amigo deles, eles realmente se importam com a tua vida. Tanto que até uma coisa que eu comentei eu sou muito grato a Deus pelas amizades que eu tive lá, porque até hoje eles me perguntam... Bah, quando é que tu vai voltar? Tô com saudade e tal, Vem conversar. Tem pessoas que me ajudam para eu não perder a língua, que eu tenho conversas com eles... Às vezes de uma hora, uma hora e pouquinho, para eu praticar meu tailandês, né? Então eu sou muito grata a Deus, né? Por poder ter passado esse tempo. Eu gostaria sim de poder estar tá voltando... Porque eu quero fazer parte daquilo que Deus tem feito na Tailândia, né? Porque eu posso ter planos, mas eu sei que Deus tá fazendo a vontade dele e eu quero me engajar naquilo que ele já tá fazendo lá, né? Porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na, naquele lugar e vai ter muitas pessoas, se Deus quiser, aceitando a Cristo, né? E vindo se, realmente se tornar discípulos de Cristo.
1: Tiago, então vamos para as considerações finais aí que normalmente nessa série sou eu quem faz, né? Uhum. Então pude perceber que a Tailândia realmente, como tu comentou, é um país riquíssimo, né? Em questões culturais, questões de relacionamentos também, né? Apesar que tu falou que tem aquela cultura de sorriso amarelo, né? uhum. Mas me parece que as pessoas, elas são diferentes lá, né? As pessoas, uhum. até tu falou nessa no finalzinho aí que elas realmente se importam contigo depois que se cria amizade. Sim, né? depois que tu cria um vínculo. Então é algo que a gente tem que levar como exemplo, uhum. né? Porque, às vezes, aqui no Serra Gaúcha, aqui, não sei se o resto do Brasil é assim, é, a gente tem amizades que as pessoas não dão mínima, né? E se dizem amigos, né? Mas na hora do vamos ver, na hora que precisa, é complicado. E também é interessante notar que tem uma baixa taxa de cristãos lá. Então é importante esse trabalho que tu, que tu quer voltar pra lá, pra continuar fazendo, né? E que mais pessoas possam entender isso, pra que não fique aquele aquele trabalho missionário de fachada, né? Só pra dizer que tem. Né? Porque, às vezes, a gente vê as estatísticas aí, parece que tem milhões de missionários lá, mas que estão fazendo realmente é, a pregação do Evangelho. São poucos, uhum, né? e,
2: exatamente. Então,
1: Thiago, muito obrigado aí pela, pelo teu tempo, né por conversar aí com, com a gente, pra que o pessoal que tá ouvindo possa conhecer um pouquinho mais sobre a Tailândia, despertar essa curiosidade daqui a pouco visitar o país, daqui a pouco até buscar uma missão lá também pra fazer uhum. uh, a diferença lá naquele país que precisa uhum. né? conhecer a Cristo. E pra finalizar então, quero te pedir o que a gente sempre pede, pessoal, nessa série fala alguma coisa aí na língua local fala alguma coisa em tailandês aí pra gente ver como é que, é, que se fala como é que o pessoal fala lá na Tailândia
2: Então, a tailandesa é uma língua tonal, né? Ela é muito parecida uhum. com o mandarim, o mandarim né e, Então eu vou falar uma frase para vocês aí para concluir. Saúde, crap! Indina, crap! Copo com crap para da in, que é o gato com pão. Leu com pão do sumiguanço para ben pan que é o capo para psogando com pão. Copo com crap para tchau aí, pô na crap. Então.
1: Opa, entendi perfeitamente, quase nada.
2: <risos> <risos> então eu falei, né? Oi, é um prazer poder conhecer, né? E eu falei também que para mim é um privilégio poder compartilhar um pouco da minha experiência lá. E que Deus abençoe a todos, né? E eu gostaria também já de abrir para vocês estarem orando. Né, agora por esses próximos pra... passos Para que Deus possa estar dando sabedoria para mim Para a liderança da, da minha igreja E também por toda a região né, O Sudeste Asiático Que tem países como Laos Que eu pude conhecer um país também muito carente do Evangelho própria Malásia, Mianmar, Camboja Tem vários países lá né, Com uma grande necessidade então, eu gostaria de incentivar as pessoas a conhecerem, buscarem informações. É um país, sim, com uma grande necessidade missionária. E eu quero encorajar as pessoas, né, que Deus for mostrando e levantando. Pega e vá, que realmente você é bem-vindo lá. Uhum. Show de bola.
1: Então, que possamos todos orar, né, por, por ti, né, Thiago E também, a gente falou aí por, por esses países aí, dessa região ali, porque realmente é, é, se faz necessário, né? Pelo menos a oração, quem, quem não tem o chamado missionário assim de ir para um outro país, mas trabalhar na sua própria cidade, alguma coisa assim, no bairro, né na igreja local, quem não tem essa essa vontade ou chamado mesmo que Deus
2: não pediu para ele sair do país, que pelo menos a oração ajuda uhum. muito, né? Que nem vocês, vocês são meus parceiros, né? A, a, a igreja de vocês né tem me ajudado até financeiramente e também como oração uhum. vocês estão lá também fazendo com que o reino né de, de Cristo avance Amém. então é um privilégio também poder estar tá compartilhando com vocês essa experiência vocês que são parceiros nisso tudo né que está acontecendo lá também então
1: Thiago mais uma vez muito obrigado pela tua presença aí tua participação eu que agradeço Poder compartilhar aí tudo o que tu tem vivido na Tailândia uhum. então né por hoje só né pessoal para quem fica praga de feedbacks até daqui a então para quem não fica até o próximo episódio Até mais
0: Atenção Você está entrando na área de feedbacks Fique ligado
1: Estamos na
0: área de feedbacks do PDT. Uau!
1: Fantástico
0: Uau, que homem
1: Dandeco, você aqui de novo mais uma vez, como sempre.
0: É, estamos sempre presentes em 99 podcasts.
1: É, um pouco menos, né, porque os primeiros a gente não fazia, mas isso não importa. O que importa, Dandeco, é que agora você vai lembrar o nosso feed para aquele ouvinte que ainda não assinou o feed por algum motivo, daqui a pouco ele acessa todo dia para ver se tem episódio novo e ele pode, se quiser, em algum momento... Assinar o feed, então, por isso a gente sempre lembra, para que ele saiba que o dia que ele quiser assinar o feed, é só ele escutar a grande feedbacks, então ele pode saber qual que é o nosso feed, qualquer
0: é? É o pelamodedeus.org.br barra feed barra podcast.
1: E também você pode assinar no iTunes e nos avaliar, ou nos avaliar, mesmo que você não use iTunes, você pode instalar ali para nos avaliar no pelamorgedeus.org.br barra iTunes. Isso é muito importante para nós. Sabe, Dandeco, é quando os youtubers pedem, ah, deixa um like aí, se inscreva e tal no canal? Dá o seu joinha. Seu joinha, né? Deixa o joinha. Então, a avaliação no iTunes é a joinha do podcast, Entendeu? É, importante É,
0: olha ali ó E tem apenas cinco estrelinhas, mas elas valem É, bem.
1: você deixar cinco estrelinhas para nós é muito importante Ou pode
0: deixar apenas uma, que daí nós vamos melhorar ainda mais É, mas
1: não, não deixa uma <risos> <risos> Só você, você é muito ruim, assim, tu não gosta mesmo Seja daí, camarada né? Aí também, né, não sei nem como é que escutou 99 episódios, né a Dandeko, já que a gente está no 99 episódio, significa que nós temos 98 atrás. Então vamos Opa. falar do feedback. Do episódio 98, a gente falou sobre se o mundo é injusto e coisa e tal, né?
0: Quem foi primeiro? Para não ser injusto, foi o Low Rival Gonçalves. O que ele disse? E injusto mesmo é eu deixar o Abner Lobo em segundo lugar novamente. <risos>
1: <risos> tá uma briga isso aí, né? Tá uma briga. E quem que veio depois,
0: então? Valeu, Abner Lobo. Injusto Opa. é escutar o PDD e não comentar. E depois
1: ele comentou mais alguma coisa. O que, que ele disse?
0: Falou muito boa discussão. Estou sem palavras para expressar meus sentimentos sobre esse assunto. Obrigado, Ivandro Menezes e Eduardo Silveira.
1: Obrigado, nós, por deixar o seu feedback aí, Abner Lobo. E. E aí, obrigado a todos aí, Loguival Gonçalves, Swap The Globo, né? Todos que deixaram seu feedback, no caso, foram apenas eles dois. Mas, muito obrigado!
0: Virou uma... está virando uma disputa entre esses dois ouvintes. É, né? mais
1: ou menos. E aí... Então, não
0: sei se tem alguém que acha que o pessoal fica meio... Escabulado, intimidado em entrar no meio. Né? Não,
1: não se sintam, não se sintam. Mostrem que vocês são melhores, né? Que vocês também conseguem, Deco Encerramos aqui a leitura dos feedbacks, lendo Nossa. 100% dos feedbacks. Passou tão
0: rápido que nem
1: Mal posso ver seus movimentos leiturísticos, Uau. Você é uma pessoa estrambólica.
0: Muito A obrigado. pessoa
1: que merece o respeito tecnológico, veja só. Então vamos para as indicações. Opa, indicações! O que, que nós temos para indicar hoje, Dandeco?
0: Podcast 2 em 1, um, episódio 91, Finanças Pessoais. Nique
1: no post, veja só, Dandeco. Ó, oh, se aí. tem
0: uma pessoa que eu conheço, que eu acho que pelo menos, né, que eu vejo que faça isso direitinho, é o próprio Ed de
1: Ah, eu faço muito bem, inclusive deixei meu feedback lá porque eu comento os podcasts, né, sabe como é e eu disse lá que eu uso minhas economias, muito bom minhas economias, indicação do Franklin, lá do Achando Graça, ótimo ótimo, ótimo software né? para controlar suas economias, veja só. E eu
0: vou precisar dessa indicação, porque agora eu preciso economizar para um pouquinho mais, né? então eu vou ter que me organizar e vou ter que escutar esse podcast. É
1: isso aí. E Dandeko, acabei de lembrar que nós tivemos um feedback lá no episódio 96, longínquo episódio 96, né? E lá do pessoal do Tá Tirando Lembra do Tá Tirando podcast? Do então, Tá Tirando? Isso, a Carla Guedes Ela deixou uns, um feedback lá E ela... Ela disse lá que eles têm dois programas falando sobre filmes, né? Que não são cristãos, mas que tem ali uma visão cristã. Então, link no post do Tá Tirando Podcast, pra vocês poderem conferir isso aí também. Serve como indicação, veja só. <risos>
0: é, tem uma outra segunda indicação.
1: Olha ali duas indicações aí pra você poder conhecer e escutar. Então, por hoje é só, né, Deco Eu
0: acho, pessoal, com essas duas ficamos por aqui mesmo.
1: Então, tá beleza, Edson. Até mais.
0: Valeu. Valeu!